0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, Passarinho Verde me contou que você não pregou o olho essa noite por causa de Trump e Biden. Conta essa história pra mim, pelo amor de Deus, noite em claro por causa das eleições americanas, é isso mesmo?
2: Lamentavelmente é, é verdade. Eu fiquei a noite toda acordada acompanhando essa porcaria. É, você entra, aliás, desculpa, gente, eu não cumprimentei vocês todos, né? Mas bom dia, ou tarde, ou noite, para conforme o caso, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Desculpem a grosseria de entrar, nesse, mas é que esse assunto me deixa inteiramente neurótica, sabe? Que eu acho essa eleição de uma importância crucial, claro, eu acho. O mundo inteiro acha, né? E claro. Eu... E o pior é que você pensa. Eu pensei isso várias vezes durante a noite. De, gente, não faz diferença nenhuma. Eu estar acordada, eu dormir, vou deitar.
0: né o que, que a gente pode fazer.
2: Uh-huh. Mas você entra numa neurose coletiva, porque você aí começa a acompanhar real. E é o horário em que a BBC está pondo o material no ar. O New York Times está entrando com comentários o tempo todo, com análises. Aí você percebe que já já vai entrar mais alguma coisa. Depois tem gente conversando no Twitter e no Facebook. E aquilo vai tá te dando assim um, uma vertigem de, de insanidade, sabe? Sei lá, nem, nem sei como descrever o que que... Qual é o sentimento. E... Honestamente, olhando aqui o mapa eleitoral agora, são três horas da tarde de, de quarta-feira, eu olho para esse mapa e a sensação que eu tenho é que o Trump venceu. Mas não, não porque ele ganhou em estados maiores e tem mais tinta vermelha no mapa do que azul, mas porque você está você com resultado de 227 eleitores para o Biden contra 213 para o Trump, não é uma vitória para o Biden. É uma derrota do Partido Democrata, é uma derrota do bom senso. Isso é que me me arrasa. Não a quantidade de votos do Biden. Isso, para mim, é indiferente. É a quantidade de votos que o Trump conseguiu ter, apesar dos quatro anos de mentiras, de indecência, de maldade explícita, de indignidade, e me choca que tantas pessoas, depois de quatro anos dessa demonstração de inadequação para o cargo, que tantas pessoas ainda votem nesse homem. Então eu eu entendo que da primeira vez no primeiro mandato do Trump você não podia falar muita coisa porque as pessoas estavam de saco cheio do sistema e elas queriam escolher qualquer coisa que não fosse aquilo ali. Então quem é o Trump? Então vamos de Trump. É, Mas sim, ninguém quase...
1: tinha tido uma experiência com o Trump ainda, né? Agora as pessoas já viveram uma experiência A... com ele, A... aqui, né?
2: Desculpa. Agora o mal está explicitado, agora a perversidade desse homem, a obscenidade dele, a inadequação, o prazer que ele tem em dividir o país, em mentir, em desinformar, em criar caso, em não esconder os seus preconceitos. Tudo isso está muito em aberto. Então, a conclusão que a gente chega é que pelo menos a metade dos Estados Unidos acha isso legal. É verdade. É engraçado porque se configura muito uma coisa que a gente imagina e pensa normalmente em relação aos Estados Unidos que você tem os estados das duas costas liberais e com gente melhor e em busca de qualidades humanas, né, de uma certa sofisticação moral, intelectual e você tem esse Miolo de urbões, né? É impressionante.
1: Não, é impressionante. E como você falou, eu também fico... Eu acompanhei alguma coisa ontem, não fiquei como você... Não passei a noite em claro como você acompanhando passo a passo, minuto a minuto. Mas acompanhei alguma coisa ontem ali pela Globo News. E eu também fico muito impressionada. Inclusive, foi um comentário que eu fiz aqui, né? É, fiz até com uma amiga que eu estava conversando sobre as eleições americanas com ela via WhatsApp enquanto a gente estava acompanhando e fiz esse comentário com ela. Eu falei, não é possível que ainda exista tanta gente, exatamente o que você falou, né, que apoie o Trump depois dessa experiência. Né, depois de ter passado uma experiência, porque ele está ele tá se candidatando à reeleição, ele é candidato à reeleição, ou seja, ele vai ser presidente, quer dizer, se for eleito, né, vai ser presidente de novo, as pessoas estão colocando de novo ele no poder. Né? Então, isso quer dizer que as pessoas viveram uma experiência, grande parte das pessoas aprovam essa experiência e querem ele novamente no poder. E eu realmente não consigo me conformar assim como você. E, e eu acho que as eleições americanas ainda mexem com a gente, porque é uma eleição importante para o mundo inteiro, e mexem com a gente porque não não é o tipo de eleição que você tem os votos e horas depois você sabe o resultado. Você tem que esperar muitas vezes dias para saber qual é exatamente o resultado. E muitas vezes quando você vê o mapa todo vermelho ou vê o mapa todo, todo azul, isso não quer dizer alguma coisa porque o jogo dá em poucas horas a partir do momento que você vai apurando a quantidade de votos dos estados. Então, realmente, assim, para os ansiosos, é tipo de matar, né? Agora, acho que para o mundo inteiro, o mundo vai acompanhando com uma certa apreensão, porque é isso, né, Cora? A gente quer mais humanidade, a gente quer mais honestidade, a gente não quer geração de ódio, a gente não quer geração de fake news, a gente quer um mundo mais transparente. Então, a gente torce por isso e a gente fica apreensivo, de fato, com o resultado dessas eleições, que são eleições
2: importantíssimas para o mundo todo, né? É, eu, para te dizer a verdade o que eu acho que esse mapa eleitoral americano mostra, não é que as pessoas querem o Trump como presidente, é que as pessoas aprovam esse tipo de, de personalidade, esse, essa, esse lifestyle perverso, sabe? Essa, essa falta de princípios e de valores, essa é a mensagem mais do que Trump na presidência ou Biden na presidência, é a mensagem que isso manda é o que sente a respeito de nós. Porque você vai dizer, ah, mas nós porque os americanos? Não, a gente tem um espelho nos Estados Unidos nesse momento, lamentavelmente mais fidedigno do que a gente poderia imaginar, porque a gente tem o um fenômeno Bolsonaro aqui. Não é preciso o Trump vencer essa altura do campeonato, porque tendo tido essa quantidade de votos, de qualquer maneira ele já reforçou todos os governos autoritários do, do planeta. Exatamente, isso é
1: muito expressivo e influencia o planeta inteiro, né é isso, meu, influencia o mundo inteiro.
2: Se ele tivesse uma derrota acachapante, a gente tinha mandado um recado para o resto do mundo, para os Erdogans da vida, para o Orban, para o Duterte, para o Bolsonaro, para essas pessoas, mais a gente tinha dito, olha, o mundo está diferente, o mundo está pensando, o o mundo vocês estão pensando, mas quando você tem essa massa de votos, você não tem recado nenhum a dar, o recado que você tem é que os democratas lutaram feito uns doidos para tentar virar isso, mas está meio a meio, não não, não tem outra leitura e ainda que cheguem os votos pelo correio e, e tal, a quantidade de votos que o Trump teve, já é uma vitória em si mesma, sabe? Sim, já é muito expressivo. É uma uma questão muito triste, é a vitória
1: dos maus. É realmente a vitória dos maus. É, e que é um movimento que tem acontecido no mundo todo, né, Cora? A gente tem tem visto cada vez mais esse tipo de, digamos assim, valores né? crescendo, a simpatia das pessoas por esses tipos de valores que o Trump representa, que o Bolsonaro representa, a gente tem visto cada vez mais apoiadores e pessoas que querem... São buracos negros de qualquer valor, né? É, exatamente, por isso que eu botei entre aspas, né? Não são valores, né? Mas, enfim, é uma linha que a gente vê cada vez mais gente seguindo. Por isso é tão, é tão expressivo, né? Por mais que ele não ganhe, é o que você estava falando. Por mais que ele não ganhe, é muito expressiva a quantidade de gente votando, ainda votando nele, né? Ainda votando no que ele representa. Então é difícil. É osso. É osso.
2: Eu sei que eu fiquei, eu fui dormir eu dormi um pouquinho, mas o pouquinho que eu fui dormir, eu, eu fui dormir bastante, eu não sei nem qual é a palavra, descoroçoada, arrasada, sei lá, fui, fui dormir muito, muito mal com o mundo, sabe, com, com os acontecimentos, de qualquer maneira, não, uma, uma daquelas coisas que você pensa, mas que coisa... e, e te faz pensar sobre o mundo em que você está vivendo e sobre as pessoas, e enfim. Sobre seus filhos, seus netos, o que será eu... da humanidade. Não, e, e da última vez que eu fiquei assistindo eleições nos Estados Unidos, que foi em 2016, foi o primeiro ano em que a minha neta votou. Ela fez uhum. 18 anos e ela estava no auge da empolgação porque ela fez a campanha da Hillary e, e foi a primeira vez que ela votou na vida. Ela foi dormir convencida que a Hillary tinha ganhado a eleição e que que ela era participante de um momento histórico da vida americana, até aquela empolgação dos jovens, evidentemente. Às duas, três da manhã, o Paulinho me ligou dizendo o que, é que eu vou dizer para ela. Amanhã eu digo, cara, você diga a verdade, porque claro. ela vai descobrir isso tão rápido que é melhor você dizer logo mas é. entender A pergunta do Paulinho A pergunta do Paulinho Não tinha nada a ver Com quem ganhou o Trump ou... Era essa explicação Que a gente O Paulinho viveu com quatro anos De adiantamento Essa constatação que eu faço hoje A vitória dos maus Quer dizer, a questão não era dizer Que Trump ganhou ou perdeu Ou Hillary ou qualquer uhum. coisa Mas é que Muita gente má tem coragem de dizer que é má e assinar embaixo hoje em dia, né? É verdade.
1: Olha, Corinha, estamos aqui falando de tristeza, mas o nosso programa hoje vai falar de felicidade. Vamos botar alegria nessa, nessa vida. Eu sei que tá difícil. Você vai falar, ah, mas tá tão difícil diante muito de tudo muito. isso, mas
2: vamos! <risos> Por favor! Estando muito, sim, claro, com toda certeza. <risos> Então vamos lá, olha, a gente vai
1: falar sobre um curso, na verdade a gente vai falar sobre vários aspectos da felicidade, mas a gente começa falando sobre um curso, sobre a ciência da felicidade que está fazendo o maior sucesso na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, lançado em 2018, ele já foi feito por 25% dos estudantes de uma das mais tradicionais universidades do país, Além disso, mais de 200 mil alunos já experimentaram o curso na versão online. As aulas são ministradas pela professora Laurie Santos. Em entrevista ao jornal The New York Times, ela falou que muitas pessoas estão praticando o autocuidado e sendo mais gentis consigo mesmas nesse momento difícil de pandemia. Mas Laurie fez uma ressalva. Cuidado com o que você acha que é cuidar de si mesmo. A professora afirmou, abre aspas... Presumimos que o autocuidado se parece com um bom banho de espuma ou mesmo com buscas hedonistas e egoístas, fecha aspas. Na verdade, ela explicou que a felicidade pode estar justamente em fazer bem para os outros. Nós conversamos com o escritor, palestrante e CEO da Rádio Ibiza, Pedrinho Salomão, autor de Valor Presente, livro que acaba de ser lançado pela editora Best Business com prefácio de Leandro Carnal. Pedrinho defende a ideia da busca pela felicidade sem fórmulas prontas. Vamos ouvir.
0: Olá, Bela. Olá, Cora, queridas. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Eu, sinceramente, não acredito na ideia de que a felicidade pode ser estipulada através de um arquétipo ou de caminhos ou de fórmulas. Eu acho que o que precisa ser discutido é o que vem antes dessa obsessão por criarmos é, ideais de felicidade. Por quê? Porque a maior ruptura que existe entre o mundo que a gente vive hoje e o mundo em que viveu os nossos avós é justamente sobre o conceito da felicidade. A felicidade, até então, ela era material e temporal. Ou seja, ela estava ligada ao número de bens que a gente conseguia acumular e ela estava sempre no momento futuro. Tanto que era muito comum a gente escutar os nossos avós falarem, eu deixei tudo para os meus filhos, para os meus netos. Eu esperei a aposentadoria, eu comprei a casa própria. Eu tive um carro na garagem, deixei joias, dinheiro, uma conta bancária satisfatória. Hoje, a gente habita um planeta onde os nossos jovens fazem com que a maior empresa de imóveis do mundo não tenha nenhuma sala comercial na sua propriedade. A maior empresa de transportes urbanos do mundo não tem nenhuma bicicleta na sua propriedade. A maior empresa de alimentação do mundo não tem nenhum food truck no seu CNPJ. Vivemos um mundo em que os nossos jovens não estão mais preocupados com hierarquia, com status, e sim com a possibilidade ou a necessidade de serem felizes aqui e agora. A felicidade não é mais material, ela é experimental. Ela não é mais temporal, ela é imediata. Com ônus e bônus, a gente precisa definir a ciência, não sei se dá felicidade, mas a ciência entende ou que deveria entender como que a gente constrói a nova sociedade a partir de um olhar completamente diferente sobre tudo que a gente aprendeu até então sobre felicidade.
1: Nós também ouvimos a especialista em comunicação não violenta e empatia Marie Bendelac. Ela falou sobre uma pesquisa que mapeia a responsabilidade das pessoas pela própria felicidade. Eu chamo
3: de matemática da felicidade os dados da pesquisa da Sônia Lyubomirsky, uma pesquisadora de Harvard, que mostra que 50% da nossa felicidade dependem da nossa genética, mas que 40%, olha só... 40% dependem das nossas ações, ou seja, estão no nosso controle, né? e apenas 10% dependem das circunstâncias externas. Ou seja, como é que a gente interpreta isso? A gente entende que a gente tem uma margem significativa para ser mais feliz através de ações intencionais, né? de atividades realizadas de forma consciente e intencional. Por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma meditação, brincar com bichinhos né, de estimação, tomar um sol, tomar um chazinho, algo que você vai curtir, uma praia, enfim, qualquer atividade que te faça bem. E o mais interessante é que dentro dessas atividades que foram mapeadas, que podem aumentar nosso bem-estar, o mais potente é um exercício de gratidão. né? A gente fala do, das três benções por dia, ou seja, você parar no final do dia, por exemplo, é, antes de deitar, e você anotar num caderno, num papel, três coisas pelas quais você se sente grato. Né? Então, por exemplo, nossa, o dia foi lindo, ou eu tive um almoço delicioso com a minha mãe, ou eu acordei com o abraço gostoso do meu marido, da minha esposa... Meu filho veio me dar um beijo, eu tenho uma casa bonita, que eu me sinto seguro. E
1: o que fazer
3: nesse momento
1: de pandemia para ser feliz agora, sem viver esperando um futuro melhor? Pedrinho Salomão comentou as possibilidades que os momentos difíceis podem trazer.
0: A gente precisa fazer exatamente a mesma coisa que a gente deveria fazer num tempo de bonança, no tempo em que as coisas estão andando um pouco melhor. A felicidade ela tem a ver com equilíbrio. Ela tem a ver, como diria o pai da homeopatia, o médico Samuel Hahnemann, a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Para mim, a felicidade ela é muito, muito mais fácil de ser encontrada quando buscamos o equilíbrio e como temos vivido numa sociedade desequilibrada. Na psiquiatria, a definição de lucidez é um estágio transitório de loucura para um período curto de sanidade. É como se vivêssemos todos loucos e tivéssemos poucos, pouquíssimos momentos de lucidez. Talvez a felicidade seja justamente o contrário. Basearmos ou construirmos nossas vidas num ideal de lucidez, de bom senso, de coerência, de dose do meio acertar a dose talvez seja o melhor caminho para a felicidade. E num momento como esse, difícil, é só a gente imaginar que, da mesma maneira que a gente tem motivo para ficar preocupado, a gente tem um milhão de motivos para acreditar que as coisas vão dar certo. A gente talvez esteja com mais possibilidade de sermos humanos, de estarmos com as pessoas que a gente ama, de darmos valor às coisas que realmente importam, de, de repente, não estarmos mais tão apegados assim às narrativas do dinheiro, das nações, do status. A gente tomou, não um lockdown, mas um knockdown. O juiz abriu a contagem e a gente precisa levantar. A felicidade pode e deve estar presente nos momentos mais complicados, porque é justamente aí que a gente consegue fazer uma viagem bacana para o nosso interior e resolver algumas coisas que já precisavam ser resolvidas há algum tempo.
1: Já sugeriu buscar atividades prazerosas e tentar
3: manter a positividade. Em um momento difícil desse de pandemia que estamos vivendo, o que podemos fazer para sermos mais felizes hoje nessa circunstância? Né? Bem, eu sugiro uma atividade simples é, para começar. É, fazer uma lista das coisas, das atividades que lhe dão prazer, né? que, que são prazerosas, que podem aumentar seu bem-estar. E assim você buscar praticar aquilo é, que te gera mais prazer. e Então tem coisas que a gente pode fazer, mas também tem coisas que a gente pode e talvez deva evitar fazer, né? Eu, pessoalmente, eu resolvi me cortar um pouquinho das notícias. Não ficar vendo o dia todo as notícias, porque isso me é, gerava muita ansiedade, muita sensação de impotência uma negatividade, então eu fiz essa escolha, mas cada um pode gerenciar né, essas questões, de ver se tem alguma coisa que gera mais negatividade e impacta emocionalmente, pode evitar de se deixar contaminar. Uma outra coisa é evitar de falar mal, de ficar criticando, né, porque isso alimenta a negatividade. Então, a minha sugestão é buscar ter um discurso o mais positivo possível evitar de ficar reclamando, se queixando criticando, porque isso não resolve e só alimenta a negatividade, a ansiedade e esse sentimento de impotência, colocando as pessoas mais vulneráveis até a nível saúde, né? Acaba gerando mais estados depressivos e, enfim, doenças às vezes até por é uma unidade mais baixa, porque a pessoa fica remoendo e, e alimentando emoções negativas. Marie também falou sobre como expressar melhor os nossos sentimentos para ter mais qualidade de vida. Eu gosto de usar uma ferramenta que eu chamo a lista de sentimentos. Você pode encontrar essa lista na internet, muito provavelmente buscando, pesquisando. Também no livro de comunicação não-violento do Marshall Rosenberg. Isso ajuda a colocar um um, um nome, né? a identificar, perceber, nomear, verbalizar sentimentos. Isso gera um alívio para o cérebro. E quando a gente se conecta com sentimentos, a gente consegue, na sequência, se conectar com as nossas necessidades. E, por fim, Pedrinho Salomão ainda ressaltou
1: a importância de saber viver um dia de cada vez que anda lado a lado com a capacidade de enxergar a beleza do processo.
0: A primeira atitude para a gente conseguir viver um dia de cada vez é a gente se livrar da ideia de que não podemos mais habitar esse planeta, esse mundo corrido sem pressa. A pressa de todos os comportamentos que a gente pode ter é o mais nocivo para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de pessoas melhores, porque a pressa é a arte de fazer o tempo faltar. Apressados são aqueles que não conseguem enxergar beleza na caminhada. São especialistas em dar check. Apressados quase sempre são atrasados. E atrasados não fazem caridade. Porque caridade não é doar o que a gente tem de sobra, como fizeram a gente acreditar. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação. Caridade é doar aquilo que nos falta. Porque, mesmo sabendo que faz falta para a gente, a gente tem certeza que faz falta para o outro. Então, se a gente quiser fazer caridade, a gente pode pensar no nosso bem mais escasso. Qual é? O tempo. Apressados e atrasados não conseguem doar o seu tempo. Escolhem atalhos, nunca o caminho conhecido, abrem aplicativos para saber como chegar nos melhores lugares e não tem tempo nem para sorrir. Quando a gente sai atrasado de casa, a gente culpa o mundo pela nossa complicação temporal. A gente não se permite encontrar beleza na caminhada. Aí vocês podem estar pensando, putz, só vem o Pedro falar no livro dele que a gente precisa fazer meditação, mindfulness, de repente fazer coisas que levem a gente para a calmaria. Não acredito. Não acredito que o oposto à pressa é a calmaria. Aliás, acho que muita gente tem ficado inerte justamente porque acha que vai mudar o mundo com pensamentos positivos. E o que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. Não podemos confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva. E aí, minha gente, o oposto à pressa é justamente a velocidade. Para a gente viver um dia de cada vez, a gente talvez tenha que alcançar muito mais a velocidade do que a pressa, porque, ao contrário da pressa, a velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que não escolhem atalho, usam sempre o mesmo caminho, nunca por conta de um aplicativo. Enxergam e escutam beleza na caminhada. Não estão preocupados com o cheque do fim da linha, e sim com o processo.
1: Bom, a gente agradece imensamente aos nossos queridos amigos Marie Bendelac e Pedrinho Salomão por esses depoimentos tão importantes aqui naquelas aquelas duas podcasts. Corinha, quando a gente decidiu fazer essa pauta, né, conversar sobre felicidade, eu lembro que a ideia de achar felicidade nas pequenas coisas, Foi muito marcante no nosso papo, inclusive porque você citou e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes uma lista muito divertida e muito verdadeira que a Laura, sua irmã, fez no Facebook, falando um pouquinho dessas pequenas alegrias que vão acontecendo durante o nosso dia e que no final do dia a gente chega à conclusão de que a gente foi feliz. Atitudes como buscar o que fazer, buscar fazer o que nos dá prazer, viver o hoje, é, se desapegar do amanhã, a tal da doação do tempo que tanto o Pedrinho falou agora nesse último é, depoimento, o equilíbrio, o prazer, o viver o aqui e agora. Eu acho que tudo isso remete muito às pequenas alegrias do dia a dia nos trazendo é, felicidade. Como é que você vê isso? Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre essa lista da da Laura, porque você me enviou e eu achei tão incrível, achei tão divertida. E ela fala muitas verdades nessa lista. São coisas pequenas que vão acontecendo no dia a dia e que nos causam uma felicidade da gente transbordar e a gente não se dá conta de que a gente já está sendo feliz com essas pequenas coisas, né?
2: A lista da Laura, no fundo, é uma coisa que eu acho que vem até da nossa formação, sabe? Porque quando a gente era criança, os nossos pais tinham algumas observações sempre para fazer em, em relação às coisas que nos aconteciam. Então, por exemplo, a gente tinha uma coisa chamada pontos de observação quando a gente era criança. A gente saía para uma caminhada, qualquer coisa interessante era um ponto de observação. Então, uma pedrinha azul, um pássaro esquisito, uma pessoa carregando um objeto curioso, enfim, tudo era ponto de observação. E aí, quando a gente voltava na caminhada, a gente tinha sei lá quantos pontos de observação. E a gente o que, que isso fez da gente, pessoas muito observadoras? E eu até hoje penso nos pontos de observação, porque eu acho que eu sou cronista por causa de pontos de observação. Porque... Eu presto atenção em rigorosamente tudo que está à minha volta. Então, eles estimulavam muito isso e davam um valor muito positivo a você observar o teu entorno e a você descobrir as coisas interessantes do teu entorno. Eu observo a minha mãe, as pessoas todas dizem Ah, sua mãe não está sentindo muito, não poder nadar. Cara, a vida da minha mãe é nadar. Mas quando começou essa pandemia... Ela, ela percebeu, não, agora eu não posso nadar, então eu não posso nadar, pronto, vira a página, vamos fazer outra coisa. É isso e aí. eu converso com a minha mãe toda noite, depois do Jornal Nacional, a gente passa quase uma hora conversando, ou mais de uma hora, conforme o dia, e nem uma única vez eu ouvi ela reclamar que não pode nadar. Então, tem uma coisa aí também, que é como a gente faz a vida da gente. Porque Qualquer pessoa no lugar dela estaria, poxa, que droga, falaria em nadar pelo menos uma vez por semana. Não, não há nada a fazer em relação a isso, então esquece, vira, vamos vamos embora, vamos tocando. Porque a vida vida é o que acontece agora, a vida só tem presente. Então vamos viver o presente, não vamos ficar presos ao passado, não vamos ficar remoendo, coisas assim. E o que a Laura fez, no fundo, foi fazer uma variação da lista de, de pontos de observação que... Inclui, naturalmente, depois que a gente cresce, não só as coisas que a gente observa, mas as coisas que a gente sente. né Então, ela acabou fazendo uma lista de 40 pequenas felicidades da pandemia, com uma ordem aleatória, mas são coisas assim. Olha, com essa primeira então eu me identifiquei num grau, porque tinha acontecido comigo exatamente isso nesse dia. Olha, sobrou um restinho de comida. Você arranja um potinho para guardar e ele é exatamente do tamanho certo, nem maior, nem menor. É muita alegria no coração Quando isso acontece é, é você Total você idiota, a felicidade não é isso A felicidade é, o... é ir para o butão Não, cara, esquece isso. Ir para o butão não significa nada A tal ponto que o que tem de refugiado Butanês no Nepal É uma grandeza A felicidade é isso é... Porque felicidade não é um estado De espírito permanente E, e eterno E bem vestido ou confortável, não. Felicidade é descobrir as pequenas satisfações do teu dia a dia. Não é fazer Sim. uma viagem a Londres ou só fazer uma viagem a Londres. Porque se você põe os teus objetivos sempre em coisas inalcançáveis, você nunca vai ser feliz. Ou se você só observa as coisas inalcançáveis da tua vida. Eu adoro viajar, mas eu estou longe de achar que só se pode ser feliz viajando, porque eu passo muito mais tempo não viajando do que viajando. Ou a gente aprende a perceber as pequenas coisas da vida da gente, a, a dar valor às coisinhas miúdas que acontecem, sei lá. Outra coisa, o gato vomitou. Se você tem gato, o gato sempre vai vomitar, né? Mas, dessa vez, não escolheu o tapete de peça, e sim o chão do banheiro. Não não, é outra o notícia gato. maravilhosa. Não, foi, né? O tapete de peça, você tem que mandar lavar, olha a mão de obra. Né? Olha, (risos) as compras do mercado chegaram Estava tudo certo Gente, isso isso é para comemorar Isso é para mandar telegrama Para o mercado agradecendo A graça alcançada né? A alternativa que ela põe É que as compras do mercado chegaram Havia itens errados, mas você reclamou E o supermercado não apenas trocou Os produtos errados, como ainda mandou Um pão e uma geleia para se desculpar Pronto, tudo tem solução Está vendo? Menos a morte Ainda... Ainda então, ganhou um pão e uma geleia, né? Não, olha, você teve vontade de comer um biscoito e tinha na dispensa. É, não.
1: Esse esse é o melhor, assim, tarde da noite dá vontade de comer aquele aquele quadradinho de chocolate. Aí você fala, ai, pior que eu acho que não tem. Mas você vai, de qualquer maneira, ali na dispensa, catar uma coisa doce e aí você acha aquele chocolate que você queria, Ah! aquele quadradinho que você precisava para adoçar a sua noite vendo aquela série. Cara, é uma felicidade, assim, que não dá para descrever. E você estava falando uma coisa interessante que é exatamente... Exatamente as pessoas que ficam, tem pessoas que têm muito esse discurso, né? Ah, quando eu isso? Quando eu aquilo? Quando eu conseguir isso? Quando eu conseguir aquilo? Então são as pessoas que vivem num eterno quando, e que esse quando nunca chega, e aí essa pessoa tá sempre infeliz, porque ela só vai ser feliz quando alguma coisa acontecer, quando a coisa X ou a coisa Y acontecer. E eu acho que pra gente ser feliz, a gente precisa sair desse quando, e realmente viver as pequenas alegrias do dia. Parece clichê, né? Porque... Tem aquela frase mais conhecida e mais velha, mais surrada do que nunca. A felicidade se encontra nas pequenas alegrias. Mas eu acredito muito nisso. E você sabe que quanto mais velha eu fico, mais eu acredito que as felicidade, a felicidade se encontra nas pequenas alegrias. Eu acho que principalmente quando a gente tem filho, não necessariamente você precisa ter filho para percebi isso, claro que não, porque isso vem de outros lugares também, mas no meu caso, depois que eu tive filho, eu percebi mais ainda que a felicidade está nas pequenas alegrias, porque está nos pequenos gestos, está nas pequenas coisas que acontecem, nas pequenas trocas de, 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 de olhares, sabe? É, num sorriso, num bom dia, numa... é, é tão... É tão incrível você perceber isso. E tem uma outra coisa que é muito incrível você perceber também, que eu acho que tem muito a ver. A felicidade está muito relacionada também ao nível de ansiedade que você tem. Então, às vezes, você tem um nível de ansiedade tão alto que você precisa sempre falar sobre o futuro, porque você está vivendo no futuro, né? O ansioso, ele ele vive absolutamente no futuro. Então, se você sai um pouco do futuro e vem para o presente, e você percebe que a gente não controla absolutamente nada nessa vida a gente falou tanto sobre isso nos nossos programas especiais da pandemia porque a gente falou tanto sobre ansiedade E quando a gente coloca os pés no chão e a gente faz essa descoberta... Porque para mim foi uma descoberta. Eu falo isso porque eu vivi, né? não foi ninguém que me contou. Eu achava que eu podia controlar algumas coisas na minha vida. E a partir do momento, depois de muitos anos de terapia, eu entendi que eu não podia controlar absolutamente nada. Depois que eu tive filho, a gente controla menos ainda. E a gente sabe mais disso, que a gente não controla nada. Então, quando você se dá conta disso de verdade... Você fica muito mais tranquilo e você começa a perceber muito mais o seu dia a dia e as coisas que vão acontecendo, as pequenas coisas que vão acontecendo no dia sabe? E aí você começa a se considerar uma pessoa muito mais feliz, e aí você começa também a agradecer por tudo que está acontecendo. Você agradece a quem você quiser, você agradece ao universo, você agradece a Deus, se você acredita em Deus, você agradece a uma entidade, você agradece a você mesmo, você agradece a quem você quiser, mas a prática da gratidão que a Marie falou tão bem é muito importante, porque é o reconhecimento de que você passa por todas essas situações, que você é merecedora dessas situações, porque a gente também precisa se achar merecedora dessas situações, porque tem aquelas pessoas que dizem, não, mas eu não mereço, mas eu não mereço você entra num buraco sem fundo. Não, se você está vivendo isso é porque você merece, né? E porque você está correndo atrás dessa felicidade, você está fazendo por onde. Então, eu acho que tem essas coisas todas, assim, tem essa questão da ansiedade, tem essa questão de você perceber que você não controla absolutamente nada. Isso, isso é uma libertação, isso já te causar essa sabe, esse, esse, esses momentos felizes, e tem essa coisa da lista da Laura, que está nas pequenas coisas mesmo, que um pote de comida pode te fazer feliz, que o brincar com o animal de estimação pode te fazer feliz, trocar o olhar com o filho pode te fazer feliz sabe E está na gente a responsabilidade que tanto o Pedrinho quanto a Marie falaram né sobre responsabilidade. A responsabilidade de você trazer para você é responsabilidade sua, a felicidade. É, né? Claro que existem fatores que acontecem. Ah, morre uma pessoa, claro, você vai ficar feliz, você vai passar por um luto, você vai ter momentos, mas a atitude que você vai ter diante da vida é sua responsabilidade,
2: cara. Eu acredito muito nisso. É, eu, eu, eu acho, sabe, também que a gente não deve criar uma expectativa em relação à felicidade que nada no mundo pode cumprir. Claro. Porque ela não depende de... É claro, o Santo Agostinho já dizia que é preciso o mínimo de bens materiais para exercer as virtudes do Espírito. É impossível toda essa conversa que a gente está tendo se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa Opa. não tem mínimas de dignidade, de moradia, bom, isso com toda certeza resolvido, sabe-se, mas a partir daí é uma questão de prestar atenção nas pequenas coisas, não são as grandes coisas, não, não é um anel de brilhantes que vai fazer a tua felicidade, vai fazer por alguns momentos, porque você tem aquele anel de brilhantes, mas não vai influir muito, quer dizer, tudo no fundo é aquela lista da Laura. São pequenos inputs de coisas boas em que a gente tem que prestar atenção, porque eles são contínuos. Essas coisas. Ah, comprei meu apartamento, isso é ótimo. Isso é uma grande alegria, uma felicidade claro. de tamanho que vai impactar toda a felicidade do resto da tua vida. Você tem um teto sobre a cabeça, não dá para dizer o quanto isso muda a tua vida. Mas coisas... De... Até quando... É, ah, só, só vou ficar feliz se eu for no show do fulano ou se eu sair da quarentena. Não, não esquece, gente. Tenta tenta fazer. Tenta, tenta tirar essa alegria, tenta tirar esses momentos bons das pequenas coisas. Não deixe as pequenas coisas passarem despercebidas.
1: Uhum. E, e, tem, e, tem, tem... e tem uma outra
2: coisa. Quer dizer, em vez dessa coisa do potinho da comida, por exemplo... isso para mim é muito revelador porque isso é é um troço que acontece eu tenho certeza que todo mundo percebe quando isso acontece, quando o potinho é exatamente do tamanho da coisa que você pegou para guardar porque isso acontece todos os dias, várias vezes por dia e, e o mais comum é você ter que pegar outro pote e ter menos ou mais comidas do que o tamanho do pote que você escolheu e tal mas o importante não é isso acontecer o importante é você perceber que isso é legal não é que isso aconteceu. Esse pote coube. E isso é uma coisa legal. Isso uhum. é um input positivo na vida da gente. Sim, e, e só a gente fechar esse assunto,
1: Corinha, é, acho que é importante também a gente falar sobre essa imposição né, da, da felicidade que muitas pessoas também se, se aplicam, né? Que tem que estar feliz o tempo inteiro. É o que a gente estava dizendo, né? No decorrer aqui desse papo. Não é o tempo inteiro. Não é uma coisa que vem e fica em você e na sua vida para sempre. E não vai embora nunca. Não. É isso. Você tem momentos felizes. Você tem momentos nem tão felizes assim. Você tem momentos muito tristes. E quando a gente está triste também é respeitar, né? Porque a tristeza faz parte da vida. As decepções fazem parte da vida. O luto faz parte da vida. Então também não haver uma acho importante a gente não colocar né que não haja uma imposição dessa felicidade você precisa ser feliz porque se você não está feliz tem algum problema com você não né a gente está falando de coisas diferentes aqui a gente está falando que tem as pequenas alegrias que isso faz né as pequenas alegrias podem fazer uma pessoa feliz Mas que muitas vezes a gente pode não estar feliz e às vezes deve não estar feliz, né? Porque não existe um ser humano que está feliz o tempo inteiro. Acho que não existe, é uma utopia. Então, essa coisa da imposição também da felicidade, que você precisa estar feliz a todo custo. E se você não estiver feliz, você precisa se medicar. É é claro que você tem... algumas questões de saúde, que, claro, você precisa tomar uma, uma medicação, né? Não estou dizendo aqui que eu sou contra. Estou dizendo só que eu acho que a gente precisa olhar com atenção a essas pessoas que já acham que está tudo errado, que precisam se medicar, porque tem momentos de tristeza. E momentos de tristeza fazem parte da vida, né? São, são, é exatamente isso que dá o equilíbrio, né?
2: É, o que a gente tem que fazer é lutar contra a infelicidade, isso sim. 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 Ah. Tem tristezas profundas na vida da gente que a gente não consegue evitar. Tristeja das perdas, doenças e tal. Mas tem gente que cultiva a infelicidade como se fosse uma flor rara e fica remoendo aquela coisa ruim que aconteceu, sei lá, furou o pneu no caminho e aí aquele pneu vira um ixo e E só se fala nisso, e a pessoa diz, ah, mas casar por que furou o meu pneu e não furou o do outro? Gente, esquece! Aconteceu, aconteceu, vamos em frente, troca e vamos embora. Por exemplo, abrir um sabonete novo no banheiro, não é uma coisa maravilhosa para o chuveiro?
1: Nossa, é uma coisa maravilhosa. Sabe o que eu estou pensando aqui? Olha, momentos que eu fico muito feliz. Eu normalmente deixo cair, quando eu eu vou trocar de brinco, eu deixo cair a tarraxa no chão sempre deixo, não é nem normalmente não toda hora eu deixo, eu vou trocar um brinco você pode ter certeza que a tarraxa do brinco vai cair no chão e eu fico numa felicidade imensa na hora que eu tô lá de quatro, procurando essa tarraxa naquele chão e eu encontro a tarraxa ou seja, eu não vou precisar trocar de brinco eu não vou precisar arrumar uma tarraxa em algum lugar encontrei a tarraxa do brinco é uma felicidade é uma felicidade eu fico muito feliz nesse momento. E você vê, a gente está falando de uma tarracha de brinco, são algumas coisinhas muito pequenas, né? Que vão deixando a gente é, feliz. Falar ah, que coisa boa que eu achei, ah, que coisa boa que a comida deu, ah, que co... sei lá.
2: É, okay. O que a gente tem que fazer é perceber o imenso aspecto positivo dessas pequenas coisas.
1: É isso. Não é só o aspecto positivo, é o impacto positivo que essas coisas têm na gente. Porque. Muitas vezes a gente chega... Sabe aquele dia que tudo deu certo? Você não esperou... Você ligou para cancelar uma assinatura de alguma coisa e não esperou uma hora e meia, o atendente... O atendente te te atendeu em 10 minutos, no máximo. Aí você já falou, opa, que maravilha. Aí você achou a tarraxa do brinco, o pote deu. Aí você passou o dia inteiro com essas pequenas coisas acontecendo. E no final do dia você precisa reconhecer e identificar o impacto que essas pequenas coisas têm em você, né? é é, é importante você reconhecer você você, né, saber que isso tem um impacto positivo e que você não está se sentindo (risos) esfuziante no final do dia à toa, você vai falar "Poxa, mas peraí, eu não ganhei na loto eu não fiz a a minha tão sonhada viagem enfim, a gente não precisa de um motivo maior para estar tão feliz no final do dia, né? Bastam essas pequenas coisas. Exatamente
2: a gente não é, é, é uma forma de encarar a vida, na verdade, a felicidade. É ser mais... É dar mais peso às coisas positivas do que negativas, às pequenas coisas. Observar, sobretudo, porque a gente gente perde um pouco a capacidade de observar. A gente sai andando e não nota mais essas pequenas coisas. Enfim, é aproveitar tudo.
1: A pandemia, né? tanto o Pedrinho quanto a Marie falaram em relação a falaram sobre a pandemia, né, e na pandemia acho que aconteceu uma coisa, sei lá, eu ouvi muita gente falando sobre isso, a gente mesmo conversou, que, cara, a gente olhou para uma situação em que a gente não podia absolutamente fazer nada que não fosse colaborar para que o vírus não se se propagasse mais, né, então tudo que a gente podia fazer era, durante alguns meses, ficar realmente dentro de casa, agora a gente... Sai, mas a gente sai de máscara, a gente sai com álcool gel, e fora isso a gente não pode fazer muito, né? Então, o que, que nos resta sentar e chorar ou criar uma nova realidade dentro dessa realidade que se apresenta, né? Criar é, novos mecanismos, na verdade, de viver e de, de, sei lá, e de ver cor na vida? dentro dessa nova realidade que se apresenta. Então, é nessa hora que eu acho que nós somos responsáveis, sim, pelo que está acontecendo na nossa vida é, e pelo nosso estado de espírito. Porque é uma escolha, na maioria das vezes. Eu não estou dizendo que é uma escolha sempre, que as pessoas me entendam bem, porque eu sei que existe depressão, eu sei que as pessoas estão com questões emocionais seríssimas decorrentes da pandemia e não decorrentes da pandemia. Sei que muitas vezes as pessoas precisam ser medicadas e, e é isso aí. Mas eu estou dizendo no dia a dia, as pessoas que estão vivendo aí o dia a dia sem uma maior questão emocional, essas pessoas podem sim tomar responsabilidade, tomar as rédeas da própria vida, né, de suas vidas, para poder transformar essas vidas em vidas boas ou em vidas ruins. Acho que isso está... Né, ter momentos bons ou ruins e se considerar feliz ou infeliz na pandemia, reclamar ou não reclamar isso vem muito da responsabilidade das redes que você, né, que você toma da, da sua vida e das escolhas que você faz porque na maioria das vezes a vida é isso, né? a gente acorda, faz um monte de escolha e vai dormir, acorda de novo, faz um monte de escolha e vai dormir, então está na nossa mão sim, tem uma grande parte dessa sensação de felicidade, de experimentar essas alegrias que está sim nas nossas mãos e aí depende da gente, né? Isso mesmo. Corinha, falamos muito sobre felicidade. Eu acabei esse papo muito feliz. A nossa outra pauta vai ficar para o programa que vem, porque ela sempre fica. Coitada dessa pauta. A gente vou fazer até um suspense. A gente está com uma pauta, gente. Acho que é uns três, quatro programas que a gente bota ela para o programa seguinte, porque a gente fala muito na primeira
2: e não consegue desenvolver a segunda. Estamos muito é, pagarelas, é, Clarinha. A gente começa o papo e pronto, acabou.
1: É isso. Isso porque a gente não está pessoalmente. Porque se a gente estivesse pessoalmente, você tomando seu cafezinho. Eu tomando aquele... Aquela aguinha. É, com os ah, gatos passados é gente. Não é?
2: é isso mesmo. É, aí a gente ia perder o, perder o rumo. Olha aqui, temos dica... Temos dica, temos dica. Olha, de novo, eu vou recomendar uma série. O Gambito da Rainha.
1: Ah! Nosso ouvinte Ed, o mesmo que sugeriu a pauta na semana passada, ele deu essa dica para a gente assistir. Eu vou assistir com a linha é... para a gente conversar sobre ela. É
2: maravilhosa? Espetacular. É uma das melhores séries que eu vi ultimamente. É eu ainda não acabei. Vida. Eu, tô... eu... Estou, sei lá, no quinto, quinto episódio, alguma coisa assim, porque são episódios compridos, né? Mas é sensacional, sensacional. É a história de uma menina órfã que é um gênio para jogar xadrez. E é muito bem conduzida, muito bem filmada. E o que é mais importante, eu, eu não sou grande em xadrista, eu não, não sei jogar bem xadrez, mas eu jogo o suficiente para me irritar com filmes e coisas em que as pessoas não obedecem ao mínimo as regras do xadrez. E o que está bem feito o xadrez nessa série e o... eles tiveram a assistência técnica do Gasparov, né? Uhum. Então, Gary Kasparov, que é foi campeão mundial de xadrez, então ele conhece muito bem o ambiente dos, das competições e ele sabe como se usa um tabuleiro de xadrez. Porque, cara, me irrita muito todo filme sobre alguma habilidade em que as pessoas não se dão ao trabalho de reproduzir aquilo de uma forma real, sei lá. A pessoa é um violinista, mas o ator não sabe nem segurar o violino direito. Sim, sim. Não pode ter esse tipo de furo. E essa série tem essa coisa maravilhosa que o xadrez está muito bem feito e que mesmo que você não entenda xadrez, É muito interessante, e o suspense de você ver aquelas peças, ela não é didática, ela não começa a te explicar que, olha, a torre só pode se mover assim, não, esquece. Ela parte do pressuposto de que você sabe jogar xadrez, e se você não sabe também, não faz a menor diferença para apreciar a série, porque a série não é sobre o xadrez, a série é sobre essa menina né? e sobre a vida. É sensacional, sensacional. É Netflix, eu, muito... né, né Corinha? Netflix, há muito tempo eu não vi uma série tão interessante. Eu, olha, e, e as atrizes são maravilhosas, porque, como eu te falei, começa com uma menina que fica órfã, então começa com uma criança, que é uhum. a atriz Ayla Johnson. Ayla Johnson. E ela é ótima, essa criança, ótima. Depois, no fim do primeiro episódio, ela é trocada pela Anna Taylor-Joy que já é uma moça maior. Mas é tão bem feita essa troca que você fica um pouco na dúvida até quem é que você está vendo, se ainda é a mesma, não é a mesma. São muito parecidas, mas as duas são excelentes atrizes. Excelentes, porque não é um papel de muitas falas, é um papel de muitos olhares, de, de uma linguagem corporal muito trabalhada. Muito. Muito bom, muito bom. E não se preocupem, que, quem não joga xadrez realmente não, não se preocupe, porque xadrez não é o, o ponto principal. O ponto principal é o que é ser um gênio, é, é quem é essa moça, o né? que, que é a vida dela. É, é, e está muito bem filmado, figurinos, tudo. Eu estou empolgadíssima com essa série, estou achando maravilhosa. Agora eu tenho só um problema com o título, porque em português, a gente não diz rainha, a dama, né? Ah, é verdade, né? Por causa do xadrez. Evidente, é o gambito da dama. É verdade.
1: É, mas tudo bem, pelo... mas não, não, faz da sé... não, não, não faz da série algo ruim, né? É perdoável.
2: Não diminui, nada, não diminui nada a série. Mas seria o gambito da dama, evidentemente, não da rainha. Isso é sim, uma das é uma, é uma, é uma coisas que... Perturba uma pequena coisa que perturba. o série bem é feito muito, muito boa.
1: Ah, vou ver, Carinha, porque eu já tinha visto o trailer, tinha gostado do trailer, e aí depois o nosso ouvinte entrou, do nosso ouvinte Ed entrou lá no no Instagram, no dos podcasts, dizendo que a série era muito legal e que queria dar essa dica pra gente. E agora você falou, então agora eu vou assistir, já vou botar aqui na minha lista. Eu, na verdade, eu ia dar até uma dica de uma outra série, vou dar uma dica de série também, mas ia dar de uma outra série que eu vou deixar para o programa que vem. E eu vou falar de uma série que é antiga, não é lançamento, é uma série já bem... É bem antiga, mas é uma série antiga inclusive eu já devo ter falado sobre ela aqui mas é porque eu retomei essa série eu vi a primeira temporada da série e aí depois não fui a segunda e não fui a terceira e agora eu retomei a segunda temporada e aí me lembrei de como essa série é gostosa de ver de como essa série é bem roteirizada de como os atores são incríveis que é uma série chamada Merli uma série catalã é, muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar a Corinha já ouviu falar, né Corinha? porque eu acho que eu já te indiquei essa série, não sei se chegou a ver
2: eu, eu vi, acho que vi um ou dois episódios dela e depois não sei, eu gostei até, depois parei, não sei por que Cargas d'água, também é, é uma daquelas coisas que eu estou precisando voltar.
1: É, pois é, então, eu, eu vi a primeira temporada, adorei a primeira temporada, mas eu não fui para a segunda, para a terceira, não foi porque, ah, eu não, ah, não me interessa mais, não foi por isso, foi porque eu comecei a assistir outras coisas e aí ela ficou meio que esquecida e aí eu voltei, agora já estou terminando a segunda temporada e com certeza vou emendar na terceira e aí me lembrei de como é gostou, de como a série é uma delícia de ver de como os atores são ótimos o ator principal que é o Merli, essa série conta a história de um professor de filosofia e seus alunos então tem ali todas as questões de vida dos alunos, né as histórias que vão correndo paralelamente à história principal que é a história do professor e é um professor muito espirituoso é um professor muito, eu acho que é um professor que todo mundo gostaria de ter tido na vida e aí cada episódio é sobre um filósofo, e como eu acabei também de fazer uma pós-graduação em filosofia, então acho que tem muito a ver com o momento que eu tô, que eu tô passando, é... e não é sobre a vida de um filósofo, é sobre ali o, né, um aspecto do pensamento desse filósofo, e aí a história corre em torno, ela vai sendo desenvolvida em aspecto do pensamento desse filósofo mas eu acho muito legal é, ela é divertida os atores são incríveis a, 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 os adolescentes né? porque esse professor de filosofia é um professor de filosofia para adolescentes não é um professor de pós-graduação nada disso, é um professor de ensino médio e aí tem tem todos os casos e as histórias ali com os alunos com as suas famílias, é muito 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 legal, eu acho uma série leve uma série deliciosa para você Ver a noite, assim, antes de dormir, para dar aquela relaxada. Então, tá aí, minha dica é Merli, eu já dei, tem um tempo, mas eu repito, porque eu acho que vale a pena. Quem parou no meio, que continue, porque eu acho que vale cada capítulo. Muito, muito, muito legal. E é isso, Corinha, acabamos o nosso programa de hoje, começamos falando de um assunto não tão, não, não, não tão bom assim, e gente, depois fomos para a felicidade.
2: Eu tinha até esquecido, a gente ficou pensando tanto que eu. Eu até tinha me esquecido desse elefante na sala. E vamos ter que não. voltar... Quer dizer, vamos ter que voltar no Eu agora eu vou ter que cair de volta na real, porque eu consegui me afastar da realidade totalmente agora durante essa conversa e agora me lembrei dessas eleições fatídicas. Olha que, que coisa, e Não quero falar nisso.
1: Não, mas olha aqui, por favor, faz um favor para mim e para todos os seus ouvintes para todos os nossos ouvintes que te amam muito, não perde o sono de novo, não dorme, seu sono é mais importante do que isso, Corinha. Olha a felicidade, felicidade está em jogo, é se a gente, gente não dorme sim. bem, a gente não é feliz.
2: É isso mesmo, tem toda a razão.
1: <risos> Corinha, te amo muito, tô morrendo de saudade, um beijo, até semana que vem.
2: Até semana que vem, meu amor, eu tô morrendo de saudade também.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e cora